0: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL.
1: Pourquoi cet adolescent sans histoire a-t-il tué ses parents et ses deux petits frères jumeaux d'à peine 10 ans Il n'était pas connu des services de police et selon les premiers éléments vivait dans une famille tranquille. L'heure est donc à l'interrogation. Les enquêteurs espèrent que le jeune homme pourra leur fournir de plus amples explications.
0: Bonjour, Andy n'était pas un adolescent malheureux. Il grandissait au sein d'une famille qui le chérissait, un père et une mère qui l'entouraient d'affection, deux petits frères, des jumeaux qui l'avaient toujours protégé. Pas de drame, pas de cri dans cette famille installée dans le décor de la Corse du Sud et pourtant à l'été 2009, Andy, 16 ans, a tué tous ceux qu'il aimait. Un geste que personne n'aurait pu imaginer et que Andy ne va pas pouvoir expliquer. Il va se souvenir de tout, mais ne pourra pas dire pourquoi il s'est emparé de ce fusil à pompe, les experts psychiatres, psychologues, comportementalistes vont se pencher sur son cas, le disséquer, chercher éperdument les clés qui pourraient expliquer cette quadruple exécution familiale. Pourquoi cette soudaine déferlante de violence, l'aîné de la famille préparait-il dans sa tête depuis des mois cette expédition meurtrière avec le temps A-t-il pu livrer enfin le véritable scénario de ce massacre Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui les quatre meurtres d'Andy en Corse à l'été 2009 cet adolescent de 16 ans qui ne s'était jamais fait remarquer auparavant avoue le plus insensé des scénarios il vient de tuer toute sa famille Ce jeudi 13 août 2009 à 1h du matin les gendarmes de Pietrocella, 40 minutes d'Ajaccio, sont prévenus d'un quadruple homicide sur la commune d'Albitreccia. Toute une famille assassinée dans son sommeil, dans la maison d'un lotissement, le hameau du soleil, au domaine d'Alzone. L'auteur de ce massacre ne serait autre que le fils aîné de la famille, âgé de 16 ans. L'un de ses oncles l'a retrouvé vers minuit, alors qu'il errait désorienté sur la plage d'Agosta. Face aux gendarmes, Andy, silhouette frêle, Shorts t shirt kaki, apparaît en état de choc. Il déclare qu'il a tué son père, Patrice, sa mère Nadine et ses frères jumeaux, Duhan et Liam, âgés de seulement 10 ans. Il a abattu tout le monde avec un fusil appartenant à son père. Il est incapable de dire pourquoi. Andy n'a pas menti. Dans la maison familiale, les gendarmes découvrent une scène de crime des plus glaciales. Les parents, Patrice et Nadine, gisent dans leur lit, couchés sur le ventre. Le visage du père est caché par un oreiller. Tous deux ont été touchés au cœur et au thorax. Les jumeaux sont retrouvés dans leur lit respectifs. Liam a été touché à une main, sans doute voulait-il se protéger, puis à la tête. Duane à l'avant-bras droit et également à la tête. Andy déclarera plus tard qu'il les avait entendus gémir. Il ne voulait pas qu'ils souffrent, il les a donc achevés en visant la tête. En garde à vue, Andy raconte avec beaucoup de détails le déroulement des crimes. Il a tué tout le monde la nuit précédente, celle du 11 au 12 août. Ce soir-là, ses parents étaient invités à dîner chez des voisins. Il était resté à la maison, chargé de la garde des jumeaux. Son père et sa mère sont rentrés autour de minuit, puis tout le monde s'est couché. L'adolescent décrit une soirée banale, marquée par aucun incident. Il n'avait consommé ni drogue ni alcool, ainsi que vont le confirmer les analyses toxicologiques. Sur le coup des trois 3 heures du matin, Andy s'est réveillé. Il est sorti de son lit de façon mécanique. Il a enfilé ses gants en latex pour faire main basse sur de l'argent liquide dans le coffre de la maison et dans le portefeuille des parents. Il a mis l'argent et une montre de valeur dans un sac, du linge dans un autre. Il avait pour idée de s'enfuir, affirme-t-il. Mais à ce moment-là, il est passé devant leur atelier, où se trouve le fusil à pompe Winchester de son père. Il l'a chargé, il sentait qu'il avait envie de tirer, il devait le faire, c'était plus fort que lui. Il a tué tout d'abord son père, qui s'est réveillé en l'entendant entrer et la regardé, puis sa mère, qui elle aussi a sursauté, et enfin ses petits frères. Andy explique avoir ramassé les douilles et empoigné les sacs. Il était ailleurs. Il affirme qu'il n'a rien prémédité. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne savais plus où j'étais. Je n'entendais plus rien et je voyais tout flou. Il y avait quelqu'un d'autre à ma place. Dans les heures qui suivent, il envoie des SMS à des amis, des sortes d'appels à l'aide. Il compose même le 17 pour indiquer que quelqu'un est en train de l'agresser. Il simule des cris et des bruits. Il va ensuite se cacher dans le maquis le lendemain, mercredi 12 août et... R, aux abords de la plage d'Agosta, contacte des copines. À Camille, il confie avoir fait du mal aux gens qu'il aimait. À Anaïs, il donne la montre dérobée et l'argent. Il lui avoue les meurtres, mais elle ne le croit pas. Andy va rester caché jusqu'au soir. Andy qui fait donc là ses premiers aveux. Quatre homicides, un parenticide, comme on dit parfois, même si le terme n'est pas dans le dictionnaire. Des crimes sans mobile apparent, il appartiendra bien sûr aux psychiatres et psychologues de se pencher sur ce cas extrême, on va le voir dans la suite de l'heure du crime. Alors ce garçon était-il en état de démence On va bien sûr en parler, on est au cœur même là, de, de cette affaire, de ce sujet qui est éminemment euh, psychologique, psychiatrique, j'ai envie de dire. Restons pour l'instant, si vous voulez bien, à, à ces premières heures dans ce village euh, tranquille d'Albitreccia. Bonjour Isabelle Lucioni. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes en direct depuis la Corse, vous êtes journaliste à Corse Matin, vous avez suivi cette affaire de A à Z, vous la connaissez très très bien et vous allez nous aider à en comprendre un petit peu les rouages. Alors je le disais, Albi Trescia, est c'est un village tranquille, je suppose Isabelle Lucioni, que quand la nouvelle se répand, c'est la stupéfaction la plus totale en Corse et même au-delà.
2: C'est la stupéfaction la plus totale parce que ou plus exactement à Gosta plage mm. où habitait la, la famille d'Andy c'est la banlieue d'Ajaccio mm. euh, c'est vraiment un endroit résidentiel très tranquille mm. ce, ce, ce jeune allait au collège avec tout un tas de gens que moi je connaissais mm. il faisait du sport aussi avec des gens que je connaissais et le portrait qu'on en fait de la part des gens qui l'ont fréquenté, c'est le garçon sans histoire eh oui. par excellence. Mmh c'est un déjà... bon élève, euh, le... voilà, euh, bon
0: élève mais qu'on qu n'entend pas trop, un peu timide, mais sympathique, enfin, euh, voilà. Oui, et c'est toute l'ambiguïté de ce dossier, on va le voir, parce que ça, c'est cette espèce de, de, de fossé qui existe entre l'image que renvoie ce garçon et puis ce qu'il a pu faire, euh, c'est totalement effarant. Alors, encore une question Isabelle Lucioni. Euh, cette famille, la famille F, hein, on ne va pas donner le, le nom de famille, parce qu'Andy était mineur au moment des faits, donc on ne doit pas aider euh, à formellement identifier sa famille. Euh, il n'y a pas de discordance au sein de cette famille. Je, je l'ai décrite comme un, une famille tranquille. Alors, certes, on peut, on peut parfois avoir des différends dans une famille, mais là, ce n'était pas très flagrant.
2: Ah mais c'était carrément pas flagrant du tout. C'était une famille comme il en existe des millions, tout à fait tranquille, euh, avec euh, un père qui travaille, euh, mais des parents attentifs tous les deux, euh, des petits frères, bon, qui sont peut-être un peu turbulents, mais c'est de leur âge. Mmh. Et euh, voilà quoi, rien, rien de vraiment rien de particulier. Il mmh. n'y a qu'une seule chose qu'on peut éventuellement dire, c'est que c'est une famille un peu fusionnelle. Mmh font énormément de choses ensemble. Par exemple, on dit, alors qu'il a 16 ans, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il sortirait plutôt avec des bandes de copains. Ben non, il va, il va faire du sport avec ses parents, euh, ils font des, des journées camping à la plage tous mmh. ensemble, etc. Mais enfin, ça n'a quand même oui. rien de véritablement ben exceptionnel. Non, non
0: effectivement, c est, c est, on ne peut, peut pas imaginer effectivement une issue aussi fatale. Bonjour, euh, maître Marc Marozelli.
3: Bonjour monsieur.
0: Merci vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être en direct depuis la Corse au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats d'Andy, vous l'avez défendu, et on en parlera évidemment des, des procès qui vont suivre, et, et puis des, des analyses psychologiques dans un moment. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, on en a parlé avec Isabelle Lucioni? Andy c'est l'ado presque banal, je veux dire, il est plutôt bon élève en classe, il est même premier de la classe, je crois, tout va bien
3: oui, oui. Non seulement, je dirais plus que banal, c'est presque l'enfant idéal. Il ne, il ne pose aucun problème à ses parents. C'est un gentil garçon qui est apprécié aussi bien par les professeurs que par ses amis. Mmh. Vraiment, il n'a pas du tout le, le profil de, de l'emploi. Hein. Bien sûr. Aucun enfant de moins de 16 ans n'a le profil d'un tel acte, mais lui, encore moins que d'autres. Ce n'est pas un garçon violent et il ne pose aucune difficulté. Il inspire tellement la confiance aux adultes que le soir des faits, ses parents ne vont pas hésiter à lui confier la garde tout à fait. de ses deux petits frères jumeaux. Mmh. Voilà. C'est vraiment un enfant sans histoire.
0: Oui, tout à fait. Et j'ajoute à ça, Maître Marosélie, parce que les gendarmes, d'ailleurs, quand ils l'écoutent, et même les gens qui sont autour, ben... Il se demande s'il dit la vérité, ce garçon, tellement c'est effarant et tellement la manière dont il parle et, le, le, encore une fois, la distanciation qu'il y a entre son attitude et puis ce qu'il a pu faire. Oui,
3: à tel point qu'on ne va croire son récit qu'après que son oncle maternel mmh. se soit rendu avec les gendarmes dans son domicile et où il va découvrir oui, le, le, le drame, la mort, la mort de sa sœur, de son beau-frère et de ses deux neveux. Voilà, ça va être effroyable et c'était inattendu, totalement inattendu, à tel point qu'on a pu penser à un moment euh, qu'il a fabulé, Alors que
0: malheureusement, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'était pas du tout le cas. Juste encore un petit mot, Maître Marozelli. La première fois que vous l'avez vu Andy, quel effet il vous a fait comme ça, juste au début Après, on parlera de ce qu'il a pu vous dire.
3: Bah, euh, si vous voulez, le, le physique d'Andy, son air juvénile, son sourire, il n'y a pas une once de, de, de méchanceté dans son regard c'est en, en inadéquation totale mmh. avec euh, les actes qu'il déclare avoir commis.
0: Totalement en inadéquation. Le 14 août, Andy est mis en examen des chefs d'assassinat. On considère qu'il a prémédité son geste, ce qu'il conteste. Il est écroué à la maison d'arrêt de Borgo. 24 février 2010, soit six mois après le quadruple homicide familial d'Albitreccia, la juge d'instruction procède à une reconstitution. Andy refuse d'y participer. À partir de ce moment-là, il ne va plus répondre aux interrogatoires. Sur son ordinateur, les gendarmes retrouvent ces échanges et conversations, bien souvent des idées noires. Andy écrit ainsi dans un message. « De toute façon, à 18 ans, je deviens tueur à gage. Je vais faire un tir de sniper dans la tête à quelqu'un. » A une amie, Anaïs, il indique « j'ai vraiment pas envie de positiver, ça sert à rien, la vie n'est que souffrance et destruction ». À un autre moment, il écrit « moi quand je suis énervé, je joue à l'ordi où j'étais à quatre, et je tue tout ce qui bouge. ça me calme ». Andy reconnaît être l'auteur de ces messages, mais il en minimise la portée. S'il a écrit tout cela, c'est parce qu'il était sous le coup de l'énervement, comme n'importe quel ado, ce serait des « paroles en l'air ». Le psychologue Alain Penin, qui a examiné le jeune homme, a recensé des films favoris. Deux sont cités, Hitman et Mr. Brooks. Des histoires de tueurs à gages et de serial killer. Andy a fait de l'une des citations du film son mot d'ordre. La mort a des milliers de visages, mais le mal un seul. Ses jeux vidéo préférés sont Resident Evil 5. à chaque fois, il s'agit d'attaquer un ennemi étourdi et de le tuer d'un seul coup. Ou encore Call of Duty, où il faut épauler, armer, viser président et le plus vite possible. Face au psychologue, il indique « J'ai tué toute ma famille, mais pas en étant moi. J'étais là physiquement, mais pas mentalement. Je me rappelle de tout. » Dans son rapport, l'expert indique que Andy s'est identifié à des personnages froids, psychopathes, que rien ne touche. Notamment au tueur à gage du film Hitman qui va jusqu'au bout de ses missions sans que rien ne l'arrête et qui disparaît aussitôt sa mission accomplie. Lors de l'enquête, cinq psychiatres vont se pencher sur le cas Andy. Autant d'expertises qui vont diverger. Les deux premiers experts évoquent une pathologie narcissique qui présente une impulsivité explosive. Selon eux, le discernement du suspect était aboli quand il est passé à l'acte. Il ne savait donc pas vraiment ce qu'il faisait. Il n'est toutefois pas dangereux. Deux de leurs confrères ont une vision opposée. Ils décrivent le garçon comme borderline, en proie à une prépsychose, mais dangereux. Il ne peut pas être jugé en l'état. Un autre spécialiste qui l'a examiné neuf mois après les faits affirme que l'adolescent n'est pas schizophrène mais souffre depuis des mois, peut-être des années, de difficultés psychologiques. Quatre psychiatres sur cinq estiment qu'au moment de la tuerie, le discernement d'Andy était aboli. Face à ce flot de contradictions, les juges notent que « l'incapacité des différents experts à s'accorder sur la responsabilité et la dangerosité d'Andy » apparaît révélatrice de l'énigme posée par ce jeune adolescent L'énigme, c'est le mot fort dans cette histoire. L'énigme de cet adolescent, ce sont les, les magistrats qui écrivent cela. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors évidemment, on cherche à savoir ce qui a pu se passer dans la tête de, sa, de, de cet adolescent. Il n'y a guère de mystère, d'ailleurs, sur la scène de crime et, et, et sur les, les aveux, les aveux qu'il a faits sont confortés par les, les constatations des, euh, des gendarmes. Isabelle Lucioni, journaliste à Corse Matin, vous avez suivi toute cette affaire. Euh, comment est-ce qu'il se comporte, j'ai envie de dire, en dit en garde à vue puis devant le juge d'instruction, on dirait que c'est c'est plutôt facile, il parle facilement. Alors, j'étais pas dans le cabinet du
2: juge d'instruction, pendant ouais. les interrogatoires de garde à vue, bien entendu. Mais euh, des, des échos qui nous en sont revenus, il n'y a pas de difficulté, il parle tranquillement. La seule difficulté, c'est qu'il n'explique absolument rien, et surtout pas
0: pourquoi il fait ça. Mmh. Et, et, et donc là, euh, bah oui, c'est une énigme. Alors, c'est une énigme, et il y a quelque chose quand même qui est assez frappant, Isabelle Uccioni, c'est qu'il ne va pas vouloir aller à la reconstitution. Là, par contre, il y a un, un cap qui a été franchi, il ne peut pas assumer jusque-là. Mais je crois que euh, tant qu'il n'est pas confronté
2: à la réalité de ce qu'il a fait, il peut continuer à penser que ça n'a pas vraiment existé. Mmh. Et, et la reconstitution, je pense que c'était quelque chose qui faisait qu'il allait se confronter à, à cette réalité et que manifestement, il n'en est pas capable.
0: Maître Marc Maroselli, vous l'avez défendu et vous le défendez. Vous êtes l'un des avocats d'Andy. C'est très important ce que dit Isabelle Lucioni là. Parce qu'elle dit qu'il ne peut pas se confronter à la réalité. C'est-à-dire qu'il peut en parler, mais pas être confronté. Vous êtes d'accord avec ça
3: Alors, euh, s'agissant de la reconstitution, il a été contraint d'y assister, puisque le juge a ordonné, mmh. manu militari, son extraction de la prison et sa venue sur place. Et euh, nous lui avions demandé euh, ses avocats, euh, et c'était son souhait également, de ne pas y participer, parce qu'on savait que cela serait extrêmement douloureux et choquant pour lui. Et euh, ce qui devait arriver, arriva, c'est-à-dire qu'il euh, il a été complètement prostré. Malgré toute la bonne volonté du monde, il n'a pas pu sortir un son de sa bouche. Et, euh, il y avait un médecin, euh, qui était euh, le, le médecin légiste qui était sur place, qui l'a examiné et qui a dit qu'il était en état de choc et qu'il ne pouvait... Effectivement pas participer à cette reconstitution, si bien que, au bout d'une demi-heure, euh, il a regagné une voiture des gendarmes et, où, où nous avons attendu la fin de la reconstitution avec lui, nous autres, ses avocats, sans que cette reconstitution se passe avec lui. Mais effectivement, il était absolument tétanisé euh, lors de cette reconstitution, ouais. au sens propre du terme. Alors que ce n'était pas son attitude, euh, habituelle dans la garde à vue que dans, les,
0: dans le bureau du juge d'instruction. C'est ça, c'était n'était pas son attitude habituelle. Est-ce qu'il vous a dit en mots, dit à ce moment-là, pourquoi il ne pouvait pas parler Est-ce qu'il a verbalisé, comme disent les psychologues
3: et il n'a pas verbalisé parce qu'il ne pouvait plus parler. C'était un espèce de bégaiement qui sortait de sa bouche. Euh, il était prostré. Euh, je me souviens d'ailleurs que, comme il ne voulait pas voir la reconstitution en elle-même, on l'avait installé dans le cabinet de toilette de la maison. Il ah était oui. assis sur le trône. Comme on dit, voilà, il était prostré. Il était, il était vraiment dans l'incapacité, il avait du mal à marcher d'ailleurs, on a été obligé de le porter jusqu'à la maison, puis euh, au retour dans la voiture des gendarmes, on a été obligé de le porter. Mmh.
0: Il, ses jambes ne, ne le, ne, ne le portaient plus, ses jambes ne le portaient plus. Bonjour Alain Penin. Bonjour, monsieur Richard. Merci beaucoup, vous aussi, d'être euh, l'un de nos invités dans l'heure du crime aujourd'hui. Expert psychologue, vous êtes l'un des experts qui ont expertisé Andy. J'ai fait état d'ailleurs de votre travail dans le récit de l'heure du crime. Euh, question directe et la plus simple qui soit euh, comment est-ce qu'elle s'est passée, votre première rencontre avec Andy
1: Le souvenir que j'en ai, c'est de deux examens très longs, approfondis, qui m'ont euh, mis face à un garçon, un adolescent très calme, détaché, ne, ne laissant apparaître euh, aucune émotion. Et euh, l'autre chose que, dont je me souviens, c'est que euh, son discours était parfaitement clair, que je ne remarquais dans l'expression aucune production mentale pathologique, hein, c'est-à-dire aucun trouble du cours de la pensée. Donc euh, le souvenir mmh. que j'en ai, c'est d'avoir quelqu'un qui, qui ne présentait pas de troubles mentaux. À outre, je dirais que sa mimique était très peu animée et que finalement les émotions, s'il en éprouvait, étaient
0: tout à fait contrôlées. Mais ce que vous nous dites, Alain Pelin, finalement, c'est qu'il est toujours dans le contrôle, Andy, quand il parle des meurtres, des crimes.
1: Il ne s'effondre jamais, euh, dire que les émotions sont totalement contrôlées. Je ne vois apparaître aucun signe d'anxiété, aucun signe de tristesse, aucun signe qui puisse évoquer euh, un bouleversement émotionnel à l'évocation.
0: Est-ce qu'il s'explique sur son geste
1: Il n'explique pas véritablement les raisons de ses actes. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il les décrit de façon chronologique avec pertinence, avec lucidité, avec un sens de... du détail et avec euh, finalement une expression qui semble non. prouver qu'il n'agit pas sous l'effet d'une force à laquelle il n'a pas pu résister.
0: Encore une question Alain Penin. Dans votre expertise, vous parlez beaucoup des jeux vidéo, des films violents qu'il regardait. On dit est que ça a pu avoir une influence sur lui Alors, je suis persuadé que
1: l'habitude il joue 1h30 par jour, au moins aux jeux vidéo, et notamment euh, aux jeux qui sont des jeux très violents, comme par exemple Call of Duty, ont joué, euh, peut-être pas dans le déclenchement réel euh, des agissements, mais euh, sont intervenus dans cette espèce de soulagement de la tension euh, psychique euh, liée à, à l'expérience de, de la mise à mort. Mmh. Les, les jeux Resident Evil 5 aussi mmh. l'amènent à préciser dans les formulations qu'il envoie sur les réseaux sociaux qui a envie de tuer tout ce qui bouge.
0: Les juges déclarent le suspect apte à être jugé. Ils excluent la préméditation. C'est donc pour un quadruple meurtre que l'adolescent devra se présenter devant une cour d'assises.
2: Nous n'avons pas de réponse. On se demande qui nous avons en face de nous, tout simplement. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous ment que c'est quelqu'un qui est malade, quelle est cette personne, sur quelle maladie, sur quoi on va le traiter. On pourrait peut-être pardonner si on avait une explication. Pour l'instant, on va pardonner quoi et qui. Ce sera en fonction de, de, de ce qui va se passer, en fonction des réponses. On attend la suite.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, les quatre meurtres d'Andy en Corse en 2009, en quelques minutes, l'adolescent 16 ans a abattu son père, sa mère et ses deux petits frères de 10 ans. Trois ans après les faits, il est jugé. Lundi 12 novembre 2012, Andy, désormais âgé de 19 ans, fait son entrée dans la salle de la cour d'assises pour mineurs à Ajaccio. L'une de ses avocates, Maître Romina Cresci, le décrit comme très introverti avec beaucoup d'angoisse retenue, assez terrifié par ce face-à-face avec une famille qu'il n'a jamais revue depuis son interpellation. L'accusé a effectivement face à lui les visages interrogateurs de ses oncles, tantes et grands-parents. Tous rejettent les tentatives des avocats d'Andy pour le faire passer pour fou et dont la place serait dans un asile psychiatrique. Maître Fabienne Boixelsana, l'une des avocates de la partie civile, indique que la famille considère que Andy a agi de façon préméditée, en pleine conscience. La famille ne le considère pas comme un malade mental, mais comme un monstre « Andy n'a toujours pas d'explication. Je ne vais pas dire que je suis fou, dit-il, mais au moment des faits, je n'étais pas dans mon état normal. » Pour le reste, il répond invariablement par un « je ne sais pas » ou « je ne sais plus ». L'accusé n'éclaircit pas les circonstances dans lesquelles il agit. Son silence aujourd'hui nous contraint à toutes les hypothèses, déplore maître Jean-Michel Mariaggi, avocat de la partie civile. L'accusé répond « j'aimais mes parents, j'aimais mes frères, je les aime encore ». Je sais que c'est moi qui ai fait ça, mais je ne voulais pas. » Et voilà donc pour les explications, ou plutôt le manque d'explications d'Andy à ce procès. Isabelle Lucioni, je crois que le procès est à huis clos à ce moment-là. Quelle est l'ambiance qui règne autour de cette salle d'assises
2: c'est une ambiance extrêmement pesante parce que le, le procès a été euh, s'est tenu à huis clos à la demande des parties civiles, c'est-à-dire des familles paternelles et maternelles de l'accusé. Et donc Andy lui-même souhaitait un procès public, apparemment pour qu'on montre qu'il n'était pas le monstre qui était décrit. Et comme le, le, le représentant du parquet, la représentante a appuyé la demande des parties civiles, eh bien il se trouve que ce procès s'est déroulé à huis clos mais on on voyait mmh. bien, parce que nous, nous attendions dans la salle des pas perdus, que véritablement, c'était très lourd et très pesant. Très,
0: très pesant, bien sûr. Euh,
2: mmh. Et aussi, il y avait plusieurs thèses qui s'affrontaient. Bon, pour les familles, pour les partis civils, Andy est un monstre. Pour le ministère public, c'est un monstre, mais en plus, il pensait pendant très longtemps qu'il s'agissait tout bonnement d'un crime crapuleux mmh. et qu'il avait abattu toute sa famille pour les quelques milliers d'euros et, et, mmh. et la montre qui se trouvait dans le coffre-fort. Et puis, euh, en face, euh, il y a des experts psychiatres qui disent bien sûr. Euh, non, il y a quelque chose d'autre.
0: Alain Penin, euh, vous dites, vous vous, vous dites qu'il n'est pas en conflit avec ses parents On dit ça. Toute l'histoire le, le montre. Alors, il n'est pas en conflit, mais dites-nous, qu'est-ce qui a pu provoquer son geste
1: Alors, il y a peut-être deux éléments. Qu'en cherchant bien, il va mettre en avant une forme de dépit amoureux avec sa petite amie, avec qui les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait. Et, et la deuxième chose c'est la mort d'un de ses amis qui s'est tué dans un accident de, de la circulation le, le 20 juillet avant. Cet accident de moto l'avait véritablement beaucoup perturbé, mais on voit bien quand même qu'il y a mille lieux entre ces éléments d'insécurité personnelle et, et les faits qu'on peut les reprocher.
0: Le jeune homme ne reprend pas le chemin de la prison de Borgo. Il est hospitalisé d'office dans une unité psychiatrique de Castelluccio, sur les hauteurs d'Ajaccio. 5 décembre 2013, Andy, 20 ans, est devant la cour d'assises d'appel des mineurs d'Aix-en-Provence. Avant ce deuxième procès, deux nouvelles expertises psychiatriques ont été commandées afin de répondre à deux questions. L'accusé est-il nuisible pour lui-même et l'est-il pour la société L'un des rapports décrit un jeune homme interné en psychiatrie euh, près d'Avignon comme un patient. En calme, qui n'a jamais fait de problème. Je pense toujours être irresponsable, fait savoir l'accusé, un psychiatre, indique Andy rêve souvent que ses parents sont encore vivants, il regrette sa famille, une mère qui ne disait jamais non, un père pour qui il fallait toujours faire les choses bien. La partie civile espère que ce deuxième procès sera celui des explications, mais elle déchante rapidement. On parle de lui, mais dès qu'il s'agit de le questionner sur ses incohérences, il se tait, regrette maître Alija Fazai. 13 décembre, après une semaine de procès, Andy est à nouveau déclaré pénalement irresponsable et de nouveau acquitté. Cette fois, il est autorisé à quitter l'unité pour malades difficiles dans laquelle il séjournait depuis cinq ans. Il est désormais plus libre de ses mouvements. Il peut se déplacer sans être nécessairement accompagné, indique son avocat, Maître Marozelli, au journal Corse Matin. L'avocat estime qu'Andy est une personnalité fragile qui a cédé à un coup de folie ponctuelle, pas quelque chose de durable. En tout cas. Et voilà, donc Andy est à nouveau acquitté à ce nouveau procès. Maître Marc Marozelli, vous avez défendu Andy à ses procès et vous le suivez toujours aujourd'hui. Vous êtes toujours en contact avec lui. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième procès D'abord, est-ce qu'il y en a une ou pas du tout
3: Oui, il y a une différence, non pas dans la tenue du procès, mais dans le statut d'Andy. Andy, en première instance, devant la cour d'assises de Corse du Sud, comparait détenu, mmh. euh, alors qu'il comparait euh, non plus détenu, mais libre, sauf qu'il est interné, euh, mmh. quand il comparait devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Donc, euh, en fait, il comparait après quasiment un an d'internement dans une unité pour malades difficiles, qui est euh, l'hôpital psychiatrique... Le plus liberticide qui soit, si mmh, je peux m'exprimer mmh, ainsi. Mmh. Voilà. Et il est suivi. Il est suivi, alors que jusque-là, il n'était pas suivi. Et c'était d'ailleurs une des demandes de sa défense tout au long de l'instruction, euh, qu'il soit suivi par des psychiatres. Bien sûr. Alors,
0: les, les, ces deux nouvelles expertises, si, parce que là, là le, le, le président de la Cour d'assises, il a voulu refaire un petit peu l'histoire. Il a commandé deux nouvelles expertises. Elles n'ont rien apporté, ces expertises
3: Elles, elles n'ont rien apporté, euh, d'abord parce qu'elles ont été faites par les seuls. Expert psychiatre qui avait déclaré que tout était normal, euh, y compris pendant l'enquête préalable à son premier procès, euh, et elles ont été faites euh, plus de quatre ans après les faits.
0: Oui, c'est-à-dire ce qui...
3: que bon, ce n'était plus le même homme. C'était devenu un jeune homme alors que c'était un enfant. Oui,
0: ce, ce, ce qui fait beaucoup, effectivement, le, le temps compte beaucoup en matière judiciaire. Alain Penin, euh, expert psychologue, et vous avez expertisé Andy. Alors, il y a deux procès pour Andy. Et chaque fois, bah, on a le sentiment, ce que vous disiez, c'est qu'il renvoie une image d'adolescent tout à fait normale et banale, j'ai envie de dire.
1: C'est un gamin qui, qui est tout à fait banal, mmh. qui poursuit des études, qui, qui est assez brillant hein, en milieu scolaire et qui... Euh est calme, qui est gentil, qui est sérieux, qui est hum. peu agressive d'ordinaire, qui n'est pas en conflit avec
0: et, ses parents. Et, et qui n'est pas en conflit avec ses parents, il faut bien le souligner. Euh, Isabelle Lucioni, journaliste à Corse Matin, vous avez suivi toute cette affaire, et c'est pour ça qu'aussi euh, la famille ne comprend pas, euh, demande des réponses qu'elle n'obtient pas, parce qu'elle dit c'est un monstre. On dit, continue à le dire à ce procès en appel. Ah mais
2: ils l'ont dit du début à la fin. Et c'est vrai que c'est paradoxal. On dit euh, quelques jours avant les faits avait touché sa première paye pour un job d'été mmh. euh, la première chose qu'il a fait avec cette paye c'est d'acheter des cadeaux pour ses petits frères ah oui. il n'a mmh. même pas pensé à lui je veux dire c'est totalement paradoxal quand on voit que quelques jours après il les tue euh, de cette manière mmh. donc forcément pour la famille pour les proches c'est incompréhensible ils ont l'impression d'être face à quelqu'un qu'ils ne connaissaient absolument pas et
0: qui était au milieu d'eux et qui pouvait faire du mal euh, alors même qu'on l'en imaginait incapable. Ouais, C'est absolument effarant ce que vous racontez, Isabelle Loutioni, Alain Penin. Je sais qu'avec les scies, on refait l'histoire et on refait l'histoire de la justice et on refait les procès, mais est-ce que si Andy avait vu un psy avant les meurtres, ça aurait peut-être pu éviter le drame ou pas
1: Je ne sais pas si on aurait pu empêcher tout cela, mais... Si on avait amené en à une verbalisation euh, de ce qui constituait euh, tout de même des tourments, s'il avait pu mettre des mots sur sa tristesse par mmh. rapport à son dépit amoureux, s'il avait pu parler de la douleur liée à la, à la mort de son ami le 21 juillet, peut-être, mmh. peut-être, que l'on aurait un petit peu désamorcé cette forme de tension mmh. qui pouvait
0: exister alors que lui-même ne pouvait pas en parler. Alors qu'il ne pouvait pas en parler parce qu'il bah oui, était complètement bloqué dans, dans son coin, maître Marc Maroselli avocat d'Andy. Alors, après ce deuxième acquittement, il est... quel est son statut juridique Parce que j'ai du mal à comprendre. Il est acquitté, mais il est soigné, c'est ça Il est quand même retenu dans est, un établissement
3: Il est hospitalisé d'office, comme ça pourrait arriver pour de nombreux malades psychiatriques. Euh, donc, il est hospitalisé contre son gré. Et ce n'est qu'à l'issue d'une période d'hospitalisation qui va se poursuivre au-delà de son second procès qu'il va retrouver mmh. une certaine liberté, enfin, de manière, euh, disons, progressive, jusqu'à jusqu une liberté totale. Mais je voudrais quand même ajouter un mot, parce que je crois qu'on ne l'a pas évoqué euh, au cours de l'émission. Euh, il y a peut-être également dans ces agissements une explication... Euh, on va dire anatomique, c'est-à-dire que Andy présentait une tumeur au cerveau dont certains experts ont pu considérer qu'elle avait eu oui. euh, une incidence sur son comportement euh, d'agir un et, rêve et, et éveillé.
0: Et effectivement, certains experts le, le, le disent à l'abri des regards et des poursuites judiciaires, le jeune homme va être longtemps soigné avant de retrouver une vie anonyme. Andy, passé des mains de la justice à celle des médecins, aux grandes dames de la famille des victimes, qu'il a toujours considéré comme pleinement conscient de ses actes, Andy a retrouvé une vie anonyme. Après son deuxième acquittement, le jeune homme, désormais âgé de 29 ans, a passé sa licence de biologie. obtenue avec mention, il souhaitait à l'époque poursuivre des études à l'université. Cinq ans d'enquête, sept expertises psychiatriques n'auront pas permis d'expliquer ce qui s'est vraiment passé dans la maison familiale au soir du 12 août 2009, laissant doutes et interrogations planer à jamais sur cette tuerie. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Marc Maroselli c'est un des avocats d'Andy. Maître Maroselli vous l'avez accompagné, Andy, à cette sortie. Je crois que vous êtes resté en contact. Il vous a donné des nouvelles de manière assez fréquente, même si vous ne pouvez pas dire ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il voilà, y a le secret et qu'il ne souhaite pas que ce soit dévoilé.
3: Oui, il va, il va bien. Il mène une vie normale. Il m'a dit qu'il souhaitait un jour savoir où ses parents étaient enterrés, pour pouvoir se recueillir devant leur dépouille, on va dire. Et il ne le sait pas euh, il ne le non, sait, il pas. Ne sait pas. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas, et, euh, et je lui ai d'ailleurs dit que je participerai à cette émission, et je ne l'ai fait que parce qu'il m'y a autorisé. Mmh. C'est un garçon qui se reconstruit, je pense qu'il essaye un peu de cloisonner les choses, mais ce que je voudrais ajouter, parce que ça me paraît très Bien intéressant, c'est que ce garçon, avant qu'il ne sorte de l'hôpital psychiatrique... Il a fait un séjour assez long, d'un an et demi, dans des conditions très difficiles, infiniment plus difficiles que la prison. C'est beaucoup plus difficile. Mmh. Il y a une extinction des feux, par exemple, à 9 h du soir dans l'immunité mmh. pour malades mmh. difficile. Et que ce garçon, avant qu'il ne, ne soit remis totalement en liberté, il a été vu par un collège de quatre experts psychiatres, et que ces quatre experts psychiatres ont considéré que son état lui permettait de retrouver une vie normale. Ouais. Ce que je voudrais également dire, c'est que préalablement à son deuxième procès d'assises, il a passé un an en hôpital psychiatrique, et que le, le, le directeur de, de l'hôpital psychiatrique dans lequel il se trouvait, de l'unité pour malades difficiles, a déclaré à la barre de la cour d'assises que lui, psychiatre professionnel, pouvait parfaitement déceler euh, chez quelqu'un qui était hospitalisé aussi longtemps, s'il s'agissait d'un simulateur ou pas. Donc, euh, et, 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 je crois que cela donne quand même beaucoup de réponses oui, à ce qui s'est passé, euh, non pas dans sa tête, mais ce qui s'est passé et ce bon, qui, qui explique... Bien qu en sûr. Fait, il a oublié à une force à laquelle il ne pouvait pas résister. Et il et était ponctuel. Et vous
0: faites bien de, de, de préciser, mettre le contexte dans lequel il a pu finalement retrouver sa liberté. C'est important de dire que ces psychiatres, ben, ils ont été nombreux et finalement ils ont entouré cette sortie parce que c'est une question qui effectivement peut se poser. Alain Penin, vous l'avez expertisé, vous, lors de l'enquête, Andy. Vous êtes expert psychologue. C'est un cas très rare, un enfant qui tue sa famille, un cas très rare en matière criminelle.
1: Il est rarissime d'avoir. Euh à faire un, un cas d'une telle nature. Personnellement, après des années et des années d'expertise, c'est la première fois que je vois un adolescent qui tue à la fois ses deux parents et ses deux frères jumeaux Donc c'est rarissime. Et les statistiques criminelles ne montrent pas l'importance de, de ce genre de crime, qu'on appelle le crime des crimes. Parce que finalement, le parricide, c'est que... L'interdit fondamental créateur de la société qui est transgressé.
0: Voilà, c'est l'interdit euh, absolu qui est transgressé. Isabelle Lucioni, un petit mot, euh, journaliste à Corse matin. Euh, cette famille euh, qui entoure Andy, la famille Dandy finalement, qui désormais euh, le déclare lui comme un monstre, euh, vous la connaissez, ils sont toujours eux, dans l'interrogation et dans l'espèce le, de colère ceux que j'ai eu à rencontrer dans la
2: région d'Ajaccio, parce qu'une partie de sa famille vit sur le continent, mais ceux que j'ai eu à rencontrer dans la région d'Ajaccio sont toujours dans cette espèce de colère, dans l'impression que la justice n'a pas totalement été rendue et, mmh. que, et que celui qui est leur Bien neveu, sûr. leur petit-fils, euh, leur cousin, n'a pas été puni à la hauteur de ce qu'il a fait. On peut les comprendre. Bien sûr. On pas. peut les comprendre, mais en même temps, je pense que la justice, en l'occurrence, n'avait pas les moyens de juger autrement, oui, c est, c est, parce et, que le mystère reste
0: entier. Bien sûr. Et la justice n'avait pas les moyens de savoir ce qu'il y avait dans la tête d'Andy. Ça a été tout le problème de cette affaire. Merci beaucoup Isabelle Lucioni, Marc Marozelli, Alain Penin d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur
2: RTL.